0: Bonjour, chers braves, quel plaisir de vous retrouver ce podcast 71 et pour vous et seulement pour vous. Only for Braves. Hein? Vous êtes bilingue, je suppose. Bref, euh, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous êtes prévenus en temps et, et en heure. Je le répète, je le répète. Euh, Abonnez-vous, les étoiles, laissez des petits mots euh, que je lis et qui sont dans 99% des cas, même 99,99, ,99, euh, fort sympathiques et ça fait plaisir, pourquoi le cacher Ça donne du tonus, autant être en phase avec ces braves. S.E.S. Vous donc. Alors, le crépuscule des dieux. Eh oui, oui, la nuit tombe sur nos dieux. Nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, on va faire nos petites gammes. Et ceux qui savent, ben, bah, ça mange pas de pain de, de se le remettre un petit peu dans, dans, dans le cerveau et peut-être découvrir ici et là quelques petites choses. Et ceux qui ne savent pas, eh ben, vont, vont découvrir. C'est ça aussi les podcasts. La transmission pour les, les jeunes générations. On commence, comme toujours, par la Ligue 1. Autrefois, donc à l'époque, en tout cas, on disait première division. Vous savez que Saint-Étienne reste sur quatre titres consécutivement. Et le cinquième leur tend les bras. Il n'y a pas de problème. À la 29e journée... On est revenu à, à, à 20 équipes. Hein, donc il y en a 38. Ils ont 3 points d'avance sur un OM. Intéressant, hein, il faut dire. Bien articulé. Euh, défense euh, sympathique. Milieu de terrain, Jacques Inouvi, Gilbert Gress, l'infatigable Jobonel. C'est pas mal. Et puis une attaque de feu avec Roger Manusson. Vous connaissez quand même. Hein, le dribbleur fou suédois. Euh, le magicien hein, tu, tu vois, du dribble euh, sur la droite. Charlie Loubet. Est-ce que vous vous souvenez de Charlie Loubet Ou est-ce que les jeunes ont entendu parler de Charlie Loubet, formé à la s'il vous plaît, qui était un attaquant international français virevoltant, superbe, et avant-centre, le fameux Josip Skoblar. Donc, il y a du lourd, mais Saint-Étienne, c'est Saint-Étienne. Alors, ils n'ont que trois points d'avance à la 29e journée, ça veut dire qu'il reste neuf journées, mais ils vont les conserver, parce que Déjà, la victoire est à deux points, hein, je vous le rappelle. Et trois points dans ces années-là, vous me direz, euh, il faut perdre deux matchs et que, pour vous passer, l'équipe d'en face en gagne deux. Alors l'OM, oui, va en gagner, mais ils ne vont pas perdre deux matchs comme ça. ou Tu, tu, tu vois, ils vont garder la, la distance. Ouais, mais à l'arrivée, c'est trois points d'avance. Neuf journées plus tard donc à l'issue de la 38e journée, ils se transforment en 4 points de retard. C'est-à-dire, sur l'OM, qui a terminé en trombe, certes, ils ont perdu, sur les 9 dernières journées, l'équivalent de 7 points. C'est énorme. Et l'OM, donc, l'OM... Et champion de France avec 55 points. Deuxième, Saint-Etienne, 51. Suivent bien après, parce que je vous ai dit, les écarts de points, c'est pas comme maintenant. Nantes est troisième. Tiens, Nantes revient un petit peu dans la course, 46 points. Et quatrième, Nîmes, 45 points. Ce n'est que le troisième titre de, de champion, hein, de, de l'OM depuis la création du, du championnat. C'est pas, c'est pas énorme, mais l'OM était plutôt une équipe de, de coupe. Et la Coupe de France, par exemple, en, en 71, ils en sont déjà à 7 victoires. Ce qui est, à ce moment-là, le, le record et, et de manière assez conséquente. Enfin, même si Lille, euh, ils étaient quand même pas très loin. Déjà, rien que marceau sommerlin le Lillois, à lui seul, il en avait gagné 5. Donc, ils ne sont pas des années-lumière. Enfin, 7 victoires en Coupe de France, c'est pas rien. Donc, l'OM est de retour, les enfants. Mais qu'est-ce qui s'est passé Côté Stéphanois. À l'issue de la 29e journée, Saint-Étienne a une moyenne de points engrangés de 1,48. Quasiment les trois quarts. C'est la victoire de points. Hein Donc moyenne 1,48. C'est une belle moyenne. Sur les neuf dernières journées, Saint-Étienne aura une moyenne de 0,89 points. Même pas à un point. tu C'est presque un truc de pas de relégable, mais de, de ventre mou et, et, et très très mou. Qu'est-ce qui s'est passé dans les neuf dernières journées Eh bien, là, il faut être attentif d'entrée parce que parce qu'une sirène. Mais la sirène, ça suffit pas. Parce que c'est l'histoire, les enfants, c'est l'histoire. Et donc arrive de Francfort, ou d'ailleurs, une meute de loups, où... qui hurle à une histoire très particulière qui s'est passée à ce moment-là, peu après la 29e journée. Les loups Oh, les loups sont entrés dans Paris, ben, les, les loups sont entrés à saint étienne <rire> du côté de Geoffroy Guichard, il s'est passé des choses, je vous explique, je vous explique, la, la 29 e journée, déjà, Saint-Etienne ne fait que match nul à Nice, Nice qui est plutôt une, une, une bonne équipe, on va, on, va, on va dire, ça va, ça va, ça va, la trentième journée, ça se passe encore moyen. C'est-à-dire, enfin, moyen, plus que moyen, puisqu'ils perdent à Strasbourg. La trentième journée, roulez tambour, sonnez trompette. Nous y sommes. Et là, bon... Ça va pas bien, ça va pas bien. Bordeaux arrive, Bordeaux est déjà sauvé à 9 journées de la fin, ils viennent de se qualifier pour le tour d'après de, de Coupe de France, ils euh, sont relax, mais saint étienne n'est pas relax. Qu'est-ce qui se passe depuis cette 29e journée, qui fait qu'il y a un match nul, et une défaite à Strasbourg, et que là, eh ben, tu trembles devant une équipe de Bordeaux, euh, somme toute moyenne il s'est passé que le bruit court que Bernard Bosquier et Georges Carnus vont quitter Saint-Etienne. Et pour où Pour l'ennemi juré du moment, l'OM. C'est pas possible. cest Carnus, tu, tu, tu vois, le gardien de but incontournable de l'équipe de France. C'est pas des petits joueurs. De toute manière, à Saint-Etienne, à cette époque-là, il n'y a pas de petits joueurs. Mais là, c est, c est, c est, si tu veux, c'est ta défense qui s'écroule. quoi. Tu as, tu as le gardien de but, tu, Georges Carnus... Et Bernard Bosquier, Bobos pour les intimes, que de soirée de pasta avec Bobos, Bobos. Très sympa, euh, Bobos, défenseur central incontournable de Saint-Etienne, mais aussi de l'équipe de France. C'est du niveau euh, international, du, du, du très très haut euh, niveau. Alors il y a le bruit qui court. Et avant ce match contre Bordeaux, là, il ne court plus. Le bruit, il s'arrête. C'est notre confrère, très sympa, si nous peu cher toujours très très gentil, moi j'étais jeune journaliste, c'est quelqu'un de très chaleureux, j'oublie pas, l'Arménien Gérard Simonian, qui, qui travaille, euh, régional de l'étape, puisqu'il travaille à la tribune euh, Le Progrès. Donc, euh, Lyon, Saint-Etienne, tout ça, il est suit régulièrement. Et là, il balance la bombe en disant que Carnus et bosquier, c'est certain, ils seront à Marseille la saison prochaine. C'est le drame. C'est le drame. Alors, je vous explique un peu la situation. Il faut savoir que, euh, après la, la, la Deuxième Guerre mondiale, euh, le, le championnat de football prof professionnel, on a remis un petit peu les, les choses au, au clair, euh, puisque ça avait commencé en 1932. Hein bon, bref. Au niveau contrat. Et à cette époque-là, les joueurs sont, entre guillemets, de véritables esclaves par rapport à leur propriétaire, c'est-à-dire le club, dans la mesure où, quand ils signent leur premier contrat professionnel, ça veut dire qu'ils appartiennent au club jusqu'à l'âge de 35 ans, c'est-à-dire toute leur carrière. Parce que il était déjà pas évident d'être au plus haut niveau à cette époque-là à 35 ans. Tu vois, déjà à 32-33 ans, euh, tu explosais. Donc si tu appartiens à un club jusqu'à 35 ans... Eh ben, c'est fini. <rire> tu restes au club. Enfin, sauf si le président est d'accord pour, euh, pour un transfert. Il y avait des transferts. Mais s'il n'y a pas l'accord du président, eh ben, tu es, es, es pieds et, et mains euh, liés euh, à, à ton club. Et passé par là, 68, un vent de, de révolte. Et l'UNFP, le syndicat mondial, euh, le syndicat mondial, non. Je fais un petit peu une, une, un lapsus avec euh, le syndicat mondial de Maradona, Cantona, l'AFP, etc. Non, le syndicat national, donc, euh, des joueurs des professionnels français. Ils font entrer, ils font passer un contrat en 69 qui sera dès lors un CDD. C'est-à-dire, tu signes pour 3-4 ans, 3 ans, 2 ans, 4 ans, 5 ans, et à l'issue du CDD, eh bien, le joueur... Il est libre. Et c'est saint étienne qui va essuyer les plâtres un petit peu au, au, au plus haut niveau de, 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 de notre championnat par rapport à cette nouvelle règle, car fin 71, fin saison 70-71, nous y sommes, bah Boschi et Carnus, c'est la fin de leur CDD. Donc, ils peuvent choisir. Il reste neuf journées. Et là, Gérard euh, Simonian, euh, bon, euh, c'est réglé, euh, boum, on sait. Ils sont mis d'accord euh, avec euh, Marseille. Donc autant vous dire que les résultats étant pas folichons euh, de, depuis la, la, la 29e journée, euh, on, on a dans le viseur Carnus et, Bos et Bosquet, et même leurs propres supporters. C'est-à-dire qu'ils vont regarder leur match à la loupe. Parce que si précisément ils se loupent, eh bien ça sera, indirectement ou directement si vous voulez, l'avantage de l'OM qui est en concurrence pour le titre. Si encore l'OM était 4-5ème, bah, ça, ça, ça passerait euh, tranquille. Mais là, il n'y a que 3 points d'écart. Donc, <rire> si Carnus et Bosquier ne sont, sont, sont pas à la hauteur, forcément, il y aura toujours un rat dans la cervelle euh, des de, des 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 gens qui ont l'esprit un peu tordu parce que tout le monde sait que que Bossier et Carnus sont des grands professionnels sont des gens formidables etc vis-à-vis -vis de leur club euh, auprès de qui ils ont toujours été particulièrement fidèles de leurs coéquipiers tout ça et tout tu, tu vois ils vont pas laisser faire pour après se retrouver à jouer la coupe d'Europe des clubs champions avec leur nouveau club euh, quelques mois plus tard les mecs ils vont jouer le coup à fond mais tu peux pas empêcher des gens de de de, de penser euh, certaines choses et, et donc, il ne faut pas qu'il se loupe sur euh, ces derniers matchs de la saison. Arrive Bordeaux. Bon, ça roule lentement. But de Caeta à la 30e minute. Bon, ça va. Quelques minutes plus tard, Beretta double la mise, 2-0. Tout va bien. Et puis, et puis à 3 minutes de la mi-temps, ben Ruiter réduit la marque. La merdouille, c'est que sur l'action... Il y a Georges Carnus qui s'est un peu planté dans, dans sa sortie. Comme ça peut arriver à n'importe quel gardien du monde. Mais je vous ai expliqué le, le contexte. Contexte. Et, et là, ça commence à être chaud. Tu vois, Carnus qui est, est l'un des héros de, de cette équipe de, de Saint-Etienne commence à être un peu chahuté verbalement euh, par, par les, les supporters. L'ambiance la, est, est, est pas très bonne. Bon, l'arbitre siffle la mi-temps. Deuxième période. Camerini, défenseur de Saint-Etienne, commet une faute, précisément sur le buteur bordelais euh, Ruiter. Desmoreau tire en force la balle est un petit peu déviée, ce qui fait que Carnus est pris à contre-pied, il n'arrive pas à, à vraiment s'interposer, et du pied, ben il la renvoie sur qui Sur euh, Jensen, le bordelais, qui égalise de, de partout. Alors évidemment, si tu as les prix mal placés, tu peux dire, ah oui, ben, il dévie, mais il dévie, enfin bon, tu vois, mais c'est comme ça. Deux buts partout, saint étienne euh, pousse, et puis à 9 minutes de la fin, il ben, y a une action où la défense est statique. En défense, il y a Bosquier, hein, je, je vous le rappelle. Il y a Carnus qui ne bouge pas parce qu'on croit au hors-jeu. Mais Ruiter n'est pas hors-jeu. Il réussit son doublé. Et Bordeaux l'emporte à Geoffroy Guichard 3 à 2. Et au-delà de la défaite, ben, la polémique, c'est pas qu'elle enfle, quoi. C'est qu'elle explose. Tant et si bien que Roger Rocher, le président de saint étienne aura une très mauvaise réaction. Et il va demander et imposer à son entraîneur alors Albert Bateux que Bosquier et Carnus soient écartés jusqu'à la fin de la saison. Et ça, Bateux est contre. Les coéquipiers de Bosquier et Carnus sont solidaires de, 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 de leurs deux partenaires. Donc l'ambiance se détériore. Et vous avez compris pourquoi Saint-Étienne, avec une moyenne de 1,48 points, ben, termine les dix dernières journées avec une moyenne de 0,89 points. Surtout que dans l'intervalle, eh ben Marseille, sur les six derniers matchs, tu vois, c'est six victoires, et ils n'arrêtent pas, ils gagnent à Nice, ils gagnent au Red Star, ils explosent machin, ils trucs, et ils terminent en plus largement. Hein. Quatre points d'avance, bravo euh, l'OM, mais, mais c'est l'histoire, les enfants, cette affaire, tu vois cette affaire euh, Bosquier euh, carnus Au niveau des buteurs, alors là, ça n'a pas rigolé. Hein. Josip Skoblar et c'est encore le record actuel, 44 buts, et il s'est surpassé aussi parce qu'il était mano à mano avec notre fameuse Panthère, et puis aussi euh, l'Hippopotame, à ce sujet par rapport à l'anecdote du podcast 70. Merci beaucoup pour, pour tous les les tweets et réflexions sympas concernant ce podcast, l'hippopotame, ça, ça vous a bien plu, et, et donc l'histoire du, du, du taxi aussi, Hervé Revelli aussi, qui a la grandeur d'âme, enfin tout, tout, tout le tralala, j'ose espérer que vous écoutez les podcasts euh, dans l'ordre. Donc Salif Caeta, lui, termine avec 42 buts, donc c'est le deuxième meilleur buteur, tu as les deux meilleurs buteurs de l'histoire du, du championnat de France de, 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 de Ligue 1, puisqu'on dit ça maintenant, la même saison, Scoblar, 44, Caïta, 42. C'était passionnant. Le troisième, Jacques Verne l'avant-centre de, de Nîmes Olympique, il est à 27. Donc, tu, tu vois, il est à 15 buts de Kaita et à 17 buts de, de Scoblar. Enfin, c'est quelque chose d'immense. Euh, en, en terminant, là, puisqu'on faisait un petit, un, petit, un petit détour vers le podcast 70, j'ai commis une erreur et je vais la réparer tout de suite avec le Colonel Atti. Mmh, mmh, mmh. On rappelle Oui, truc. aux ordres Oui, je suis aux ordres, colonel. Juste si vous pouvez euh, euh, faire un petit peu de son pour le, le jingle. Très bien, très bien. Le barissement de l'éléphant, me... il y a toujours quelque chose qui se passe. J'adore, j'adore. Bref, euh, oui, j'ai commis une erreur. Et en parlant de saint étienne l'arrière droit yougoslave Durkovic, je vous ai dit cher il était mort dans, dans un accident de, de voiture, un peu comme Gaetano Chiréa, vous savez, libéraux fantastiques de, de la Juventus de Turin, époque Michel Platini. Eh bien, voilà, c'était dans mon cerveau comme ça, mais en fait, Durkovic, pas du tout. Et là, c'est. Derek Jia. Derek Jia qui me signale « Une petite erreur, Didier durkovic n'est pas mort d'un accident de voiture, mais excellent comme d'habitude ». Bon, un petit mot gentil sur la fin. Et d'ailleurs, j'y réponds « Ah oui, vous avez raison, j'étais persuadé pourtant ». Et oui, Durkovic euh, en fait, est, est, a été tué par un policier ivre à la suite d'une altercation, un truc, bon, c'est quelque chose d'encore plus sordide, peut-être à la limite. Voilà, non mais, erreur, il faut, il faut réparer. Hein c'est pas un lapsus. Lapsus sur 1h45 euh, de, de podcast, il peut sans doute y en avoir ici et là, mais une erreur, une erreur, euh, donc merci de, de me l'avoir signalé et rappelé, j'ai dû le savoir en, en son temps et je ne sais pas, j'étais persuadé que c'était une histoire de, de accident de voiture. Bref, euh, nous passons à la Coupe de France, bon on va faire vite hein, parce que sinon on ne va pas repartir pour 1h45, alors Coupe de France Rennes en finale, Ballion 1-0, pénalty d'André Guy, je ne sais pas si vous voyez cette photo, pour moi c'est très clair, parce que, alors à l'époque j'étais vraiment en âge de, 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 de bien comprendre, j'avais une douzaine d'années, euh, c'était retransmis à la télé, il n'y avait pas beaucoup à la télé, mais la finale de la Coupe de France, c'était sacré, en noir et blanc, tout ça, le, le dernier, la dernière finale à Colombes, hein, parce que le, le nouveau Parc des Princes ça sera prêt en, en, en 72, sacré souvenir, mais enfin, on en parlera la, la, la prochaine fois, et si vous vous souvenez bien, il frappe en force et trompe Yves Chauveau, le gardien de but de Lyon, qui était l'une de mes idoles, euh, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, j'avais bien Chauveau, c'est comme ça, mais qui était un bon gardien au demeurant, hein, qui était le, le remplaçant de, de Carnus. Euh, et en frappant un peu dans, dans la craie, quoi. Et donc il y a, y a une très belle photo. Alors je ne sais plus c'est Dédé Lecoq, enfin les grands photographes de l'époque de, de l'équipe. Euh, de, 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 de et c'était pas une grande finale. Alors elle est, elle est marquée par le côté folklorique des choses et notamment à un moment sur une action et je crois un but qui refusait à Rennes, les supporters rennais. Derrière les buts de Marcel Aubourg, qui était le gardien de but de, de Rennes, qui sont à l'opposé de l'action, ils, ils sont furieux, ils se déchaînent, et ils lancent des artichauts euh, sur la pelouse, quoi, tu vois, histoire d'exprimer leur, leur mécontentement. Et tu as cette image sublime aussi, pour dédramatiser un petit peu l'atmosphère, de Marcel Aubourg, qui est un spécialiste de la pétanque, parce qu'il est tropésien, euh, il est de Saint-Tropez, euh, Marcel. Je pas avec Marcel, merveilleuse, Marcel, Marcel. Et il joue à la pétanque avec les, ce qui n'est pas très pratique, mais enfin, bon, il tente des carreaux avec les artichauts, voilà, qui sont disséminés un peu au truc, et, et voilà, c'est bon enfant. Maintenant, quand on y réfléchit bien, tu es supporter, enfin, tu vas au stade. Quelle idée, quand même? de partir avec des artichauts dans les poches. C'est le gang des, 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 artistes, des artichauts qui est, je sais pas comment on dit, tu tombé sur un gang. Parce qu'un artichaut, en plus breton, euh, ça prend de la place. Parce que c'était des artichauts qui étaient cuits quand même, hein, de, de mémoire. Et je dis pas que tu te fais fouiller à l'époque, je, je, je veux dire, tu rentrais un petit peu comme ça, c'était plus tranquille qu'aujourd'hui. Mais enfin, si tu en as déjà deux, tu vois, c'est l'été qui approche, tu vas pas arriver avec une super doudoune, tu en as déjà deux dans les poches. C'est pour ça que je me dis, déjà, avec tous les artichauts qu'il y avait sur la pelouse, c'est un gang, ils sont plusieurs. Mais si tu vas un peu plus loin dans la réflexion, tu te dis que c'est quand même une drôle d'idée d'aller... Avec des artichauts à un match de football, non Enfin, je sais pas. Peut-être c'était l'idée. Si Rennes était champion, bah là, plutôt d'exprimer de son désarroi, son mécontentement, de, de marquer. tu, 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 tu vois plutôt sa joie que sa déception en lançant des artichauts sur le truc. Bon, enfin, se balader avec des artichauts bon, Enfin bon, en tout cas, vaut mieux ça que des boulons ou des bombes agricoles. On n'a encore jamais vu un artichaut, tu, tu vois, qui ait causé un traumatisme crânien ou enfin des trucs. Mais je sais pas, à un moment, je me suis dit quand même... Mec, ils manque des artichauts, bon, c'est comme ça. Une petite anecdote du vécu, du vécu, les enfants, je veux un gong, par rapport à la demi-finale retour, Rennes-OM, au stade de la route de l'Orient, c'est-à-dire à Rennes. Un gong, s'il vous plaît. Voilà, donc je vous ai dit, j'ai 12-13 ans, et je suis supporter à l'époque avant tout de la SCAN, mais aussi régional de l'étape de Nice et de Monaco, si vous êtes fidèle des podcasts, vous connaissez tout ça, et mon père étant marseillais et m'amenant de temps à autre au stade Vélodrome, vous doutez bien que je suis supporter euh, marseillais à, à fond la caisse. Et donc, demi-finale retour... Je suis pour l'OM et je vibre. Le match n'est pas retransmis. La demi-finale de Coupe de France, tu, tu rigoles. À l'époque, c'était match aller-retour. À l'aller, l'OM gagne difficilement 1-0. C'est déjà un peu surprenant parce que, je, je vous ai dit, cette équipe de, de, de Marseille, euh, c'était pas rien. Spécialiste de Coupe de France aussi, ils avaient gagné celle de 69. C'est quand même euh, assez récent. Et ils venaient de battre. Euh, parce que coïncidence de l'histoire, ils s'étaient rencontrés juste avant en championnat de Ligue 1. Rennes, c'est milieu de tableau, tu vois, euh, ventre mou. Et l'OM en avait planqué, plan, planté 5 à Rennes. Donc tu disais, au match aller, ils vont déjà piller euh, l'histoire. 1-0. Faut dire, l'histoire dans l'histoire, petite parenthèse, que Jean prouve très malin, entraîneur mythique de, de l'équipe de, de Rennes, pour ce match de championnat comme Rennes n'avait plus rien à craindre ou à espérer dans cette compétition, il va brouiller les pistes en mettant quelques jeunes, en mettant certains joueurs à des postes inhabituels, tu vois, comme Cédolin, milieu de terrain, alors qu'il était plutôt défenseur central, des, 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 des choses comme ça, et Marseille... Eh ben inconsciemment, quand arrive le match aller, ils viennent d'en planter 5, euh, peut-être ils ne sont pas concentrés à 100%. À l'arrivée, il y a un zéro. Donc, tu te dis, bon. Mais l'anecdote, ce n'est pas ça. L'anecdote, c'est que c'est en, en milieu de, de, de semaine, mais plutôt début de semaine, et le lendemain, j'ai école. Et on ne rigole pas avec ça. Donc, j'ai, c'est déjà pas mal, après négociation et tout, je peux écouter à la radio avec mon père, la première mi-temps de ce match retour, donc. Et la première mi-temps, avant d'aller me coucher, donc. Brosser les dents, hein. bon, bref, le classique. Et première mi-temps, Rennes pousse. Alors, à la radio, ça prend toujours, en plus, des proportions terribles, puisque c'est toujours très exagéré, euh, vous, vous, vous le savez. Les, les mecs, ils hurlent, alors que le gars est à 25 mètres, pas en position de tir. Et toi, tes supporters, tu es supporter, t y, t y liquéfié. Et tu dis, mon Dieu, bref. Mais, vaille que vaille, Loubé a ouvert la marque. La merde, c'est André Guy a égalisé juste avant la mi-temps. Mais ça va. Mais je ne peux pas. Il faut être raisonnable, les enfants, et être un peu humain. Je négocie avec mon père. Un peu, un peu, beaucoup, on va le reconnaître, dans le dos de ma mère. Il ne peut pas me laisser, un hein, partout, euh, aller me coucher. C'est pas, pas humain, on n'est pas des bêtes, quoi, je, 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 je veux dire, tu, tu vois les trucs les papas restent les papas je négocie avec mon père la merde c'est qu'il n'y avait pas vous savez le, le fil, pas le fil à couper le beurre le, le fil que, que, que tu mets dans l'oreille, c'est à dire l'oreillette qui fait que, y a, parce qu'il faut pas que euh, il, faut, il faut ruser quoi parce que si ma mère elle, elle passe à côté de la chambre euh, et qu'il euh, y a Loubet Magnusson et tout, euh, t'es mort donc j'ai écouté cette deuxième mi-temps dans des conditions dantesques coller, tu, tu vois, avec une liaison moyenne, parce que c'est pas les postes de radio, machin, la souffrance absolue. Surtout, surtout, que, mais c'est mignon, tu vois, de la, de la, de la part de, de ton papa, c'est des souvenirs, voilà, football, relié l'enfance, les machins, les trucs, donc quand il y a des rennes om maintenant, ou des trucs, tu vois, bon, bon vous connaissez l'histoire, et vous vivez ça aussi, sans doute, en tant qu'affectionnado de, de, de football, avec vos propres histoires. Et, euh, ça loupe pas en deuxième mi-temps André Guy en met un deuxième et 2-1 à l'issue du temps réglementaire et à l'époque en coupe de France en tout cas il n'y a toujours pas l'histoire du but à l'extérieur parce que là égalité au total des deux matchs mais Marseille a marqué un but à l'extérieur et Rennes n'a rien marqué du tout Eh ben c'est l'OM qui va en finale roule ma poule tu vois, poète poète et ben pas là pas du tout, il y a les prolongations alors bon, prolongation et, ça ne donne rien il y a pour la première fois les tirs au but pour départager les équipes voilà, avant il y avait match rejoué et si euh, après les prolongations du match rejoué euh, il n'y avait rien et souvenez-vous, il n'y avait euh, pas la courte paille mais c'est pareil euh, la pièce, là c'est une grande première il y a les tirs au but mais imaginez un jeune supporter, avec une radio à deux balles où la liaison est moyenne, en mettant le plus bas possible pour ne pas se faire gronder par sa mère, qui va vivre les tirs au but. Mais si encore ça se terminait bien, si Rennes est en finale, vous avez compris que ça se termine mal. Et le drame, le drame voudra que tout d'abord Scoblard, Scoblar, 44 buts, l'aigle d'Almat, enfin, scoblard, c'est un monstre, tu vois, un penalty, il a peur de rien. Moi, j'ai vu scoblard marquer des buts, mais mon ami euh, de Visu, enfin, en étant sur place ou ouais, à la télévision, le, le, le mec, il a un sang-froid. Je, je vous raconte toujours euh, cette anecdote. Un gong, vite Enfin, plus qu'un gong, c'est plutôt l'histoire. L'histoire de, de ce but où... Tu, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce, 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 ce truc Mais putain, il a un sang qui coule dans les veines, pas, pas comme le nôtre, tu vois, si tu joues un peu au football, ou... Euh, alors à l'époque, il y avait de temps en temps une émission, le dimanche après-midi ou en fin d'après-midi, parce que les matchs étaient à 15h, et de temps en temps, il y avait des extraits plus ou moins longs du, du, du championnat. Ça devait être présenté par Pierre Loctin à, à, à l'époque. Pierre, si tu nous écoutes de, de là-haut, « soirée pasta, soirée pasta ». Euh, je, je viendrai te rejoindre avec, euh, crois-moi, des sacrés kilos de pâtes, toutes les pâtes possibles, tout ça et tout, on va se régaler. Mais, à Gerland, Lyon-OM, match nul 4-4, à 4, alors, dans ces années-là, peut-être cette saison-là, d'ailleurs mais c'est peut-être la, la, la saison euh, d'après. Et quand je dis 4-4, je m'avance peut-être, mais c'est un match nul où il y a beaucoup de buts, 3-3, 5-5, enfin, bref. Et, et Scoblar marque. Et il marque un but, je me souviens, il est lancé en profondeur, il part à 40 mètres des, des, des buts de, de, de chevaux, de ch chevaux, pas, oui, Yves-Chevaux, c H-O, pas les chevaux, les chevaux. Yves Chauveau, bref. Et il porte sa balle, il porte sa balle, et il sent le souffle derrière des défenseurs centraux lyonnais, qui étaient des, des, des tueurs, tu, tu, tu vois, mais lui, en plus, Scoblar, il avait cette chose, il était racé, tu vois, élégant, il était toujours relâché, donc même en accélérant, tu vois, il, il avait l'impression que le mec, putain, c'était huilé, euh, magnifique euh, à avoir joué. Et, de mémoire, il est peut-être euh, chevaux, il faut bien qu'il sorte un petit peu à un moment, donc il doit être, je ne sais pas, il y a juste à l'entrée des 18 euh, Scoblar, tu vois. Et au lieu d'assurer de l'intérieur du pied, de dribbler peut-être le gardien, si, non, parce qu'il a encore de la marge ou je ne sais pas trop quoi, il te met un extérieur pied gauche, un coup de saguet, tu vois. Extérieur pied gauche, petit filet. C'est-à-dire dans cette position, mettre un extérieur pied gauche, petit filet, après l'effort que tu viens de faire à l'époque les pelouses c'est pas des billards hein. je veux dire Gerland je dis pas que c'est un champ de mine mais enfin tu, tu, tu vois ce que je veux dire déjà faut être concentré Pfff. bref donc euh, les tirs au but et dans ces tirs au but donc Scobla il la met au-dessus putain il la met au-dessus au bon. euh, et derrière Cula, le tir va être arrêté par Marcel Aubourg le lanceur d'artichaut et derrière, Odoul, il va aussi rater le sien, parce que dans l'intervalle, il y avait un peu l'espoir, parce que des Rennais euh, avaient aussi raté, je crois que Beta avait raté le sien, ou enfin, fort, je sais plus, enfin peu importe. Bref, moi, au fond du lit, tu vois, terrorisé, coller le, le truc et tout c'est la catastrophe. Est, pour moi, c'était c'est fou, hein, quand on est gosse, quand, et puis quand, quand on est supporter, comme ça, à, à fond la caisse, et avec le métier que je fais, j'ai fait en sorte de me déga, dégager de, 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 de ces sentiments, histoire d'être le, le plus objectif possible, quoi, ou des choses, mais là, et je me souviens, alors ça n'a pas loupé, eh ben, j'ai... Fondu en larmes, c'est un bien, bien grand mot, mais j'ai pleuré. Et là, ma mère qui passe, ça loupe pas, tu vois, alors que tout s'était passé, tu vois, comme dans un rêve. Enfin, façon de parler, c'est un cauchemar, mais truc et tout. Tu et... qu'est-ce qui euh... Enfin, bon, bref. J'ai sauvé l'affaire, je ne sais plus par euh, quel, euh, quel truc, mais. Enfin, voilà, bon. Ce n'est pas l'histoire, c'est l'anecdote d'une vie de, de football. Bon, bravo à Rennes, en tout cas, et qui gagne la, la Coupe de France, 71. Allez, je crois qu'on a passé la demi-heure de jeu, donc on va faire vite. Coupe des villes de foire. Alors, coupe des villes de foire, je vous donne chaque fois les résultats des clubs français. En général, ça va vite, puisque au premier tour, là, ça ne loupe pas. 16 e de finale, euh, ou, ou même peut-être 32 e parce qu'il y a toujours un tour supplémentaire. Euh, bref, ouais, premier tour. L'OM perd, se fait éliminer par les tchèques du Spartak Tranva. Ce pas facile à dire. Tranva, c'est T-R-N-A-V-A. -A, où il y avait des bons joueurs. Et je vous le rappelle toujours, pour les plus jeunes, les équipes de l'Est, à l'époque, c'était pas de la tarte. 2-0, tu perds là-bas. Et au Vélodrome, c'est la folie. Et tu gagnes 2-0. But coup et coup, et escobla. Et, et arrivent les tirs au but. Et là, alors, attention. Ouais, c'est l'histoire, c'est l'histoire. Un jingle loup, remettez, remettez les loups de Francfort. Ben oui, c'est l'histoire, parce que c'est une grande première en Coupe d'Europe, pour les trois Coupes d'Europe d'ailleurs, il y aura les tirs au but pour départager, donc même chose que, que, que pour euh, la, la, la Coupe de France. Donc, on découvre ces tirs au but. Dans l'inconscient collectif, dans l'imaginaire, les tirs au but, c'est né un peu avec l'Euro 76 et, et la Paninka, mais là, déjà, vous voyez, en, en, en 71. Donc, c'était quelque chose d'incroyable pour l'époque. Et là, le drame, puisque Marseille va se faire éliminer au Vélodrome, euh, au, au tir au but. Mais là, quelque chose, je veux un gong, c'est une anecdote, même si c'est pas si anecdotique que ça, parce que ça va vous en dire un petit peu plus sur les tirs au but. Mmh. Eh bien, dans ce match, alors, euh, la, la demi-finale de Coupe de France, où Scoblar, met au-dessus son, son tir au but, on est en 70% mais euh, sensiblement euh, tout début juin. Mais là, on est dans la même saison, 70-71. Mais comme c'est le premier tour, on, on est donc euh, en, en 70, vous l'avez compris. Donc c'est quelques mois avant son échec face à Marcel Aubourg. Eh bien, même Topo, Scoblar, Jacqueline Novy va en rater un aussi, mais enfin bon, Novi, c'est un super joueur, mais, enfin, bon, mais Scoblar, l'homme qui... Euh, je veux dire, à peur de rien, tu, 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 tu vois, extérieur du pied, devant Yves Chauveau, après, enfin, le, le gars, tu, tu vois, qui te met des buts dans toutes les positions, le truc, là, il est à 9m15, il est peinard, personne pour, tu vois, pas le souffle d'un Lyonnais qui veut l'accrocher, le casser en deux, etc. Et tout, le... Eh bien, il le met au-dessus aussi. Et donc, quand tu réfléchis bien, quand même, et que tu vois d'autres exemples, très égais, très égoles, bon, en 98, et tant mieux, il le met contre l'Italie en quart de finale euh, Stade de France. Mais très aigué, même topo que Scobla, c'est un tueur froid devant le but. Tu vois, c'est l'adresse, il a peur de rien, il est tranquille comme, comme euh, Baptiste. Bah, très aigué, la finale euh, Coupe des Champions, euh, chiante à mourir à, à Old Trafort contre le Milan AC, saison 2002-2003, il rate son tir au but. Très aigué, bon, et un peu plus de pression, finale Coupe du Monde, le gars qui loupe, même, tu vois, d'autres joueurs moins, moins buteurs, tu vois, on avait été assez adroit quand même, dans, dans cette séance de tir au but. Il le rate, aussi. Tu as aussi l'exemple de Sédorf. Sédorf, avec le Milan AC, même si le Milan gagne cette Coupe d'Europe des clubs champions, saison 2002-2003, donc, contre la Juve, il le rate. Sédorf, à l'euro 96, quelques années avant, avec les, les Pays-Bas, quand la France se qualifie pour les demi-finales, il le rate aussi. Sedorf. Sedorf, c'est la tranquillité même, quoi. Si tu croises un peu Sedorf si, si, si tu le connais, il a toujours le sourire aux lèvres, tu vois, c'est quelqu'un de relax, de très technique et tout. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose de plus mental que de technique, parce que des exemples comme ça, on peut, on peut en donner, et tu peux rater un tir au but de temps en temps. Là, la même saison, ce coup-là, il y deux fois au-dessus, quoi. Il dit, putain, bon, enfin voilà, c'était pour, pour vous dire ça. Alors, euh, concernant la, la finale, elle se fait en aller-retour. Bon, Marseille out, ça s'appelle toujours Coupe des Villes de Foire, pas encore Coupe de l'UEFA. Et en aller-retour, Juventus, Leeds, deux partout. Et Leeds... Juventus, retour donc à Ellenrod, euh, à Leeds, un but partout. Donc 3-3 au total des deux matchs, égalité. Mais Leeds avait marqué deux buts au Stadio Comunale, et la Juventus n'en a marqué qu'un à Ellen Road. Donc mon Leeds chéri, eh bien, gagne cette coupe de l'UEFA. Et à propos de Leeds, on a perdu Jackie Shelton. Bon, on y reviendra un petit peu plus tard. Alors. Euh, mais quand même, mais quand même, hein. ça peut être une année historique pour, le, pour ce Leeds euh, 2020, évidemment, euh, avec euh, l'équipe de Bielsa qui on ne peut mieux placée pour, pour retrouver la, la, la Première Ligue, mais dans le même temps, en 2020, tu auras, perdu, euh, tu auras perdu la défense centrale de, du Grand Leeds, quoi. Norman Hunter euh, il y a quelques semaines, et puis, et puis la girafe, quoi, Jackie Charlton, là... Euh, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Bon, d'où le, le titre, le crépuscule des dieux, quoi. Tu vois, ce, ce sont des, des, des dieux du football, euh, je, je veux dire, Jackie Charlton, Hunter, pour les supporters de Leeds, pour, pour, les, pour toute l'Angleterre du, du, du football, tu, tu, tu vois. Et petit à petit, ils arrivent au crépuscule de, de leur vie, et, et, et ces dieux tous ces dieux à des degrés divers en fonction des, des, des supporters, mais on est dans le, le haut du panier, quoi. OK, c'est pas Pelé, c'est pas Cruyff, c'est pas d'accord, mais c'est des monstres, quoi. Et ben, et ben, ils nous quittent, quoi. Et bon, allez, enchaînons avec la, la Coupe des Coupes. Alors, Saint-Etienne ayant fait le doublé, il joue la Coupe des Champions, et le finaliste, saint Nantes, qui en avait pris 5 vous le savez, joue euh, la, la Coupe des Coupes. Alors, 16e de finale... Il passe relativement facilement, on peut même enlever le relativement, il passe facilement contre les, les Norvégiens de Stom, Strom Godest. Et puis, arrive en huitième de finale les Gallois de Cardiff City. Alors, Cardiff, Cardiff, c'est la Coupe du pays de Galles qu'ils ont gagné, hein c'est pas la FA Cup, hein on est d'accord, c'est pas l'Angleterre, tu vois, c'est la Coupe du pays de Galles. Tu te dis des Gallois, quand même. C'est pas mal. On va arriver, pour une fois, en quart de finale de la Coupe des Coupes, machin quoi. Putain, Nantes explose. Au total des deux matchs, ils perdent 7 à 2. Déjà, match aller à Cardiff, ils se prennent un 5 à 1. Et pourtant, Gondé avait ouvert la marque à la deuxième minute. Gondé a un but Gondé a un but bah, il a mis le but, mais derrière, tu en prends 5. Dont un doublé de John Toshak, qu'on ne connaissait pas très bien à l'époque, et qu'on allait découvrir, et... Et mordre encore la poussière de, devant le, le géant gallois avec le, le Liverpool en, de Keegan, etc., en, en, en 77. Donc, 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 mais, mais, là, là, je vous demande d'être attentif, une sirène Non, je vous demande déjà d'écouter mon éternuement, Eh, je gagne le titre. C'est pas mal, objectif le doubler maintenant, c'est possible, c'est tout à fait possible, il reste du temps. Et vous allez comprendre quelque chose d'incompréhensible, d'incompréhensible, en finale de la coupe des coupes. Donc, c'est l'histoire... Non, une petite sirène, il faut être attentif, une petite sirène. Si vous avez été attentif depuis le début de ce podcast, vous savez donc que et vous l'avez vu avec la finale de, de, entre Leeds et la Juventus par exemple, que ça y est, bizarrement, pas en Coupe de France, pas encore, mais en Coupe d'Europe, les buts à l'extérieur en cas d'égalité font la différence. Ça ne veut pas dire qu'ils comptent double parce que qu'est-ce que ça m'énerve, ça, les gens qui disent « les buts à l'extérieur comptent double ». Mais non, ils comptent pas double, ils comptent pas triple, ils comptent pas quadruple, euh, ils comptent, ils comptent, euh, ils sont déterminants en cas d'égalité au total des deux matchs. J'entends même encore euh, des, des spécialistes, quoi, tu, 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 tu vois, à la radio, ou des trucs, des experts, des machins, qui disent « ouais, les pénalty comptent double, alors enfin, les buts à l'extérieur comptent double, donc faut pas en encaisser pas ». Non, 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 ils n'ont jamais compté double. Mais mais, pour les gens de ma génération, c'est vrai, et au début, je me suis fait piéger aussi, je ne sais pas qui a lancé ça, mais quand ces buts à l'extérieur ont eu une importance, euh, donc, capitale, le bruit a couru, en France en tout cas, qui comptait double. C'est vrai. Mais, depuis, euh, ça va quoi, j'ai rectifié le tir. Ce qui est formidable, c'est qu'il y a des gens, 30 ans après ou 50 ans après, et en l'occurrence, ouais, ce truc. Mais c'est vrai, je ne sais pas pourquoi. À un moment, en France, on disait... Les buts extérieurs comptent double. Après, on en est revenu. Je m'explique. S'ils comptent double, ce que je veux expliquer à ces gens qui pensent toujours que le truc compte double. Mettons une équipe A contre une équipe B. Il y a 4 à 4. Donc l'équipe B, si les buts comptent ils ont, ils gagnent 8 à 4 pour l'instant. Ah oui, les buts comptent double. Et toi, tu as fait 4 à 4 à l'extérieur. Maintenant, tu joues à domicile et tu perds un 0. Donc l'équipe qui a à domicile avait marqué 4 buts. Elle gagne un 0 à l'extérieur, donc si ça compte double, ça fait 4 et 2, 6. Mais toi, tu as perdu, ok, au retour. Mais à l'année, tu as fait 4-4, donc tu en as 8. Et les autres, ils n'ont que 6. Donc tu te qualifies 8-6. Ben non. Pourquoi Parce que les buts ne comptent pas double. En cas d'égalité, et c'est l'équipe qui a gagné un 0 donc qui était à 6 dans ton esprit, qui, elle, va se qualifier. Parce qu'en cas d'égalité... Oui, enfin, ça colle pas, puisque là, il n'y a pas d'égalité. Je suis con. Je savais que j'expliquerais mal. C'est fou, ça, quand même. On va dire 5-4. Voilà. Tu gagnes. Non, ça va pas non plus. Euh... Je réfléchis. Mais il faut réfléchir vite. Le, le podcast n'attend pas. Ah ben oui. Voilà. Aïe, 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 aïe. On va dire que tu perds le match aller, toi, 5-4. D'accord Bon. Et au retour, tu fais 0-0. Euh... Voilà. Eh ben, tu es qualifié. Ben pourquoi tu es qualifié Parce que toi, tu as mis 4 buts à l'extérieur, donc ça vaut 8. Et l'autre, il en a mis 5 à domicile, donc tu gagnes 8 à 5. Et au retour, 0-0. Donc, tu es qualifié. Ben, mon premier exemple était bon aussi, de toute manière, je suis con, moi. Bon, passons. Vous avez pigé le truc. Mais ça ne vaut pas double. Donc si tu as perdu 5-4 à l'aller, tu n'as pas gagné 8-5, tu as perdu 5-4 et 0-0 au retour, et bien au total des deux matchs, tu as perdu, mon vieux. Parce que tu as perdu 5-4. Voilà, là, il n'y a pas de cas d'égalité et il n'y a pas de but qui, qui, qui compte au double. Double, c'est en cas d'égalité, enfin double, c'est pas double. Les buts à l'extérieur, ils interviennent s'il y a égalité au total des deux matchs. Ça veut dire que Leeds va faire deux partout au stadio communal, et chez eux, ils font un partout. Il y a égalité. Il y a 3-3 au total des deux matchs. Mais eux, ils en ont marqué deux à l'extérieur. Et ils en ont encaissé qu'un à domicile. Voilà. Bon. Quelle aventure. Mais c'est vrai que c'est incroyable, quand même, ce, ce, cette histoire. Qu'il y a encore des gens qui, qui te disent, comme ça, à des millions d'affiches ou des centaines de milliers, les buque, on te double. Et truc. C'est fou. C'est facile à comprendre. Mais, à leur décharge, si le, le spécialiste a un certain âge, c'est vrai que dans les années 70, le bruit courait en France bizarrement. C'est-à-dire, il a fallu assimiler. Tu vois, des fois, on est un peu lent, trucs, et trucs, et quand quelque chose est parti comme ça, et se dit euh, partout, bah, tu ne te poses pas, la, pas trop la question. Bref, il y a une finale. Alors là, faut le faire. Il faut le faire. Parce que la finale de la Coupe des Coupes, donc, Chelsea-Real Madrid, un partout après prolongation. But de Peter Osgood pour les Anglais, les londoniens et Zoko pour les Espagnols. Mais, il y a un partout à la fin de la prolongation. Donc, tir au but Eh ben non. Pas tir au but. C'est-à-dire qu'il y a un règlement dans cette compétition et dans toutes les, les Coupes d'Europe qui fait qu'en cas d'égalité, à la fin des matchs, que ce soit en général le deuxième match, puisque c'est aller-retour, après il y, a, il y a un match, Bon d'accord, il y a les tirs au but. Mais pas pour la finale. C'est curieux, hein, quand même. C'est-à-dire qu'il y a un règlement, mais à partir du moment de la finale, c'est pas le même règlement. Bon, circuler, il n'y a rien à voir, c'est comme ça. Donc, le match, on le rejoue, c'était au Pirée, c'est-à-dire en Grèce, 48 heures plus tard. On le rejoue. Et là, Chelsea euh, gagne 2 buts à 1 devant le Real. Pour la petite histoire, le dénommé Francesco Rento, ailier gauche du Real Madrid, va entrer dans ce deuxième match à la 75e minute. Alors, ce qui est exceptionnel, c'est que 15 ans auparavant, en 1956, Rento, il a gagné la première finale de l'histoire de la Coupe d'Europe des clubs champions, hein, cette fois pas la Coupe des Coupes, avec le Real Madrid. Il gagnera les quatre suivantes, donc ça fait 5, et il gagnera celle de 66 contre le partisan Belgrade, toujours Coupe d'Europe des clubs champions. Ce qui fait que c'est le recordman man de, des, des victoires en Coupe d'Europe des clubs champions, 6 victoires. Et c'est aussi le recordman avec la même équipe, c'est sûr, mais même peut-être équipe cumulée. Le gars, quand même, Rento. Alors, Rento, en plus, d'une gentillesse. Moi, je l'ai découvert, soirée pasta, avec Rento euh, en 1997 le syndicat mondial, on avait organisé le match contre le racisme à Bernabeu, et je vous avais déjà expliqué ça, j'avais fait venir des grandes stars euh, d'autrefois, j'avais mélangé les générations, puis après j'avais convoqué 48 joueurs de niveau mondial, euh, bah, 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 euh, pour euh, les trois matchs, parce que j'avais fait trois équipes ABC et chaque fois, euh, 40 minutes par, euh, par, par match, etc. Et avant, il y avait donc euh, une grande réception, euh, les 80 000 spectateurs, tout ça, et un à un, des grands joueurs arrivés sur la pelouse, étaient présentés. Tiens, j'avais invité d'ailleurs euh, Salif Keïta. Mais aussi des anciens grands malfridiens comme Pouchkas et et puis bon, des des, des joueurs d'un petit peu partout. Même, fait revenir Gilmar du Brésil. Quelle gentillesse, Gilmar. Mais des joueurs, quelle humilité. Pff, qui retrouvaient pour la première fois Juste Fontaine, que j'avais invité aussi, et qui était d'ailleurs de toute manière partie prenante à, à, à l'IFP, Justo. Et il se retrouvait pour la première fois depuis la demi-finale 1958 où Justo avait été le premier joueur à marquer un but à, à Gilmar. Le deuxième dans le même match ayant été Piantoni et puis après euh, il en encaissera aussi deux en finale contre les, les Suédois. Et c'était la première fois que Fontaine et Gilmar se retrouvaient. Mais comme on était sur place et Rento c'est pas rien Rento tout ça, je l'avais invité aussi. Et lui aussi, d'une gentillesse. Alors déjà j'avais organisé un repas à, à, à la bijournée où j'avais mis tout le monde de, bah, des tables de, de 4, 5. Donc j'avais fait un peu en fonction des affinités des gens, des, 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 des âges. Et ils étaient là, tout sages, tout tranquilles. J'ai dit, monsieur Rento, voilà, je vous ai mis la table 8. Bah, je n'avais pas de problème, truc et tout. monsieur Pouscas, vous mets avec des bien sûr, et trucs. De... Très bien. Monsieur. Pfff les mecs, alors que c'est des monstres, tu vois, et après, il y avait une réception, après, avec la commission européenne, tout ça, j'avais organisé ça dans une boîte de nuit, donc c'était un peu olé olé, avec Iguita, qui nous faisait, René, René, qui nous faisait des danses euh, très très 69 années érotiques, tu vois, enfin, très sensuelles, machin, à mourir de rire, René, très sympa, et Rento, dans son coin, est très gentil, et toujours souriant, et tout... une merveille, bref, Rento, 12 championnats 12 Liga championnats, donc, gagnés avec le Real Madrid. Même Giggs, il n'a pas gagné 12 avec Manchester United. Donc, tu te rends compte, à ce niveau-là, le mec il a gagné 12 championnats. Il a gagné 6, matchs trucs. truc. Et là, la première en 56, 15 ans plus tard, le numéro 9, Francisco Arento rendra sur la cancha du piret pour le deuxième match. Putain, quand j'ai vu qu'il est rentré à la 75e minute... Tu sais, je me dis, il est terrible. Bon, c'était sa dernière saison. Mais, il n'a pas gagné. Chelsea, donc, gagne cette Coupe de Coupe. Euh, victoire, 2 buts 1 dans ce deuxième match. Ah, Chelsea, Chelsea, que de souvenirs oh, Peter Bonetti, Peter Osgood, David Webb, Hutchinson, Alan Hudson. Oh, un pied de velours, un pied du velours, du côté de... L'ancien, alors, Stamford Bridge avec, euh, avec la piste. Bien, euh, on a vu ces deux Coupes d'Europe, on termine avec la plus prestigieuse. Mais, mais, elle clôturera ce podcast 71, car elle aura, cette Coupe d'Europe des clubs champions, une relation directe avec ce fameux titre de « Crépuscule des dieux ». Et, et comme on ne va pas clôturer tout de suite il nous manque la coupe intercontinentale et, et le ballon d'or histoire d'être parfaitement euh, complet donc petite parenthèse alors vous dites ouais une parenthèse de Didier c'est 40 minutes, non on est à la bourre donc petite ballon d'or 70 Gerd Moller l'avant-centre de la mineshaft qui s'est illustré et donc euh, cette année là en, en coupe du monde au, au Mexique en 70 Der Bomber c'est son surnom, surnom que j'avais donné à un vieux copain, jean francisque le Berger, quand on s'amusait aux espérides, euh, il y a quelques décennies, il y a un peu bourrin, mais en attaque, il marquait de, de n'importe quelle partie du corps, tu vois. Alors, garde Muller, euh, c'était pas un bourrin, mais... Il, voilà il y avait un ballon qui, qui traînait tu vois avec la cuisse euh, avec la poitrine, euh, le genou, le, le nez, parfois les pieds bien souvent quand même et la tête Der bomber était, était là. Il devance Bobby Moore et Gigi Riva. Comme à l'époque euh, pas de possibilité pour un joueur qui est pas européen, sinon bah, ça aurait été pelé puis Gérard Zino, puis euh, Gerson ou Tostand. Bon, enfin là c'est Muller Moore Riva. Finale de la Coupe intercontinentale. Alors en abse et pour la troisième fois consécutivement donc Estudiantes de la Plata a gagné la Copa Libertadores. Euh, ils ont battu en finale le Peñarol de, de Montevideo. Et je vous l'avais dit, euh, si vous êtes attentif euh, lors du podcast euh, 70, c'est le Feyenoord de Rotterdam donc qui avait battu le Celtic de Glasgow. Finale Estudiantes Feyenoord, match aller à Buenos Aires, deux buts partout, et au retour à Rotterdam, c'est pas facile, et finalement un but de Jop van Dael. Illustre inconnu. Enfin, je dit illustre inconnu parce qu'il parce qu n'a pas une sélection, il est remplaçant, tu vois, il rentre à 30 minutes de la fin. Euh, c'est un miracle parce que c'est un défenseur qui, marqué, euh, enfin, qui a marqué dans sa carrière avec euh, le Nord. Il a joué 144 matchs euh, officiels, il a marqué que 6 buts, ce qui fait une moyenne tous les 24 matchs. Et encore là, il joue 30 minutes. Et le mec, eh ben, c'est son jour de gloire. Très sympathique. Au demeurant, parce qu'on a fait des soirées pasta mémorables avec euh, Yop et on en rigolait encore de ce but. Donc Feyenoord gagne la Coupe Intercontinentale. Yop comme Yop Zoltomek. Et cette fois, on en termine avec la Ligue des Champions. Enfin, la Coupe d'Europe des clubs champions, comme on disait à l'époque. Côté français. Un petit tour et puis bye-bye, c'est assez classique. Enfin bon, attention, il hein, y avait eu ce, quand même cet exploit contre le, le Bayern Munich. Mais bon, le tirage au sort n'a pas été clément. Au premier tour, saint étienne se tape Cagliari. Alors Cagliari, le club, on ne connaît pas trop. Simplement, <rire> dans les joueurs, tu as le gardien Albertozzi le défenseur capitaine chera le milieu de terrain manguini et l'attaquant redoutable Gigi Riva, ça veut dire qu'à chaque ligne, il y a un des joueurs qui était présent à la finale de la Coupe du Monde 70 euh, au stade Azteque quelques semaines euh, auparavant, et puis si es champion d'Italie, euh, tu vois, euh, à ce moment-là, c'est pas par hasard. Résultat des courses, on s'en prend trois là-bas, deux buts de, de Gigi Riva et, et un but du Brésilien Néné. et au retour... Bon match des Stéphanois, on y croit un peu, parce que l'arqué ouvre la marque euh, vers la demi-heure de jeu, tu vois. Mais après, les défenses italiennes à cette époque-là, et ça reste à 1-0, et tu es éliminé. Cela dit, Cagliari n'ira pas en finale. Et nous y allons, nous, en finale. À Wembley, le temple du football, ça sera ajax Panatinaikos. Et pas Après la révolution du jeu brésilien, donc, lors de la Coupe du Monde 70, une deuxième révolution... Avec l'Ajax d'Amsterdam, déjà finaliste de l'épreuve, deux ans auparavant, je vous le rappelle, mais à l'époque un peu tendre, et ils avaient explosé contre le Milan AC et Pirino Prati, le triplé, bon, il a défaite 4 buts à 1 Mais, mais le fond de foot de l'air est batave au niveau des clubs, en tout cas. Hein. On a parlé de, de Feyenoord, tenant du titre, euh, qui gagne la Coupe Intercontinentale, L'Ajax qui est de retour, euh, bah ouais, 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 ouais. Alors bon, euh, cette révolution du football, on va pas en parler ici. Cette révolution et ce football que l'on qualifiera de total, euh, bah déjà parce qu'on n'a pas le temps. Bon, ok, ils savaient tous attaquer, ils savaient tous défendre, euh, ils étaient tous capables de dépasser leurs propres fonctions, l'arrière droit ou l'arrière gauche, ils avaient la technique d'un milieu de terrain et tout le tralala. Mais bon vous savez tout ça les braves vous êtes quand même bien au point et je suppose qu'il y a 80 ou 85% d'entre vous qui, qui, qui savent enfin je ne vais pas vous apprendre grand chose et puis on est pris par le temps je le rappelle peut-être comme l'Ajax reviendra lors de, du podcast 72 là on fera un petit peu plus long mais voyons déjà cette finale d'apparence assez peu équilibrée puisque cette équipe d'Athènes ben, on la connaît pas, quoi. C'est le désert de Gobi. Euh, pas plus que le football grec, d'ailleurs. Hein euh, on ne la connaît pas tant au niveau de ses clubs, donc, qu'à celui de, de son équipe nationale. Mais bon, attention. Le Pana, comme, comme l'on dit, a quand même éliminé des équipes comme Slovan-Bratislava. Je vous répète inlassablement que les équipes de l'Est, à l'époque, c'est l'enfer. Donc, pour éliminer les Tchèques, déjà... Pas évident. Everton, champion d'Angleterre, et en demi-finale, l'étoile rouge de Belgrade, avec cette fameuse règle des buts à l'extérieur qui va faire la différence. Mais qui ne compte pas double. Hein. Vous voulez que je vous explique que je vous donne... Non, je ne vous pas un exemple. Bon, d'accord. Je taquine, je taquine. En fait, en fait, ils vont prendre un 4 à 1 à Belgrade, l'étoile rouge, grosse oh, équipe. Hein. Même si, curieusement, Dragan Djajic ne jouera pas les, les deux matchs. J'ai vu un peu les compositions. Bah, il devait être blessé, parce qu'à l'époque, c'était lui le joueur emblématique et capitaine de, de l'Étoile Rouge, donc 4 à 1. Tu vois Simplement, le problème avec les joueurs yougoslaves, ce sont des joueurs merveilleux, mais parfois, au niveau de la concentration, donc tu te dis, pour pou, pou, qu'est-ce que c'est, machin, 4 à 1, et, et puis tu arrives. Et puis, au retour, d'entrée de jeu, première minute, But d'Antoniadis, il bah, n'y a que deux buts de retard. Hein. Si tu gagnes 3-0, euh, tu, tu es qualifié. Et ils vont perdre 3-0 à Athènes. Victoire 4-1, défaite 3-0. 4-4 au total des deux matchs. Mais il y a une équipe qui a marqué plus de buts à l'extérieur que l'autre, puisque nous sommes en cas de qualité. Et Panathinaikos avait marqué à Belgrade. Alors que l'étoile rouge, eh bien, à Athènes, euh, rien du tout. Bon, ils ont éliminé trois grosses équipes. C'est respectable. Et il y a une vieille connaissance comme entraîneur du Pana. Attention. Ferenc Pouskas, le major galopant, qui a bien connu l'épreuve en tant que, que joueur et qui est une idole euh, là-bas, parce qu'il réalise de, de très grandes choses en tant euh, qu'entraîneur. Bon, pour vous, pour vous dire, à l'époque parce que ce sont des époques qui sont vraiment très claires dans, dans ma tête, même si ça a près d'un demi-siècle, je ne connaissais pas un joueur du Panathinaikos. Mais, déjà, j'ai fouillé un peu, hein, comme quoi il y avait des prédispositions pour faire ce métier, parce que j'étais passionné, et j'ai appris quelques petites choses, et notamment le nom de trois joueurs, que, dont je me souviens encore, le gardien de but, quelque chose comme... Euh, Peut-être, c'est pas au poil près, hein, c'est vieux tout ça. Okonomopoulos. Okonomopoulos, tu vois. Rastapopoulos, les cigares du pharaon Tintin, vous connaissez. Bon, bah lui, c'est Okonomopoulos. C'est important de connaître le, le nom du gardien pour euh, deux raisons. Bah, déjà, c'est un poste-clé, il fallait savoir s'il est bon, parce que euh, il, sa défense va sans doute être assaillie, euh, tu vois, par la tornade euh, rouge et blanche, la tornade euh, Ajax. Après, je voulais voir un peu le meneur de jeu, tu vois. Ben, le meneur de jeu, c'est le capitaine, Domazos, bon joueur, et ce fameux buteur qui a marqué deux buts au match retour, Antoniadis. Donc voilà, bon, j'avais ces, ces trois noms. Mais, peu avant cette finale, dans les jours qui vont précéder, le Panathinaikos va attirer l'attention en France. Tout le monde sera au courant à l'époque, hein, parce que... Tu vois, c'est quelque chose d'assez original. Et quand je dis en France, ben ça, ça va dépasser largement les, les, les frontières de, de, de la Grèce. Donc il n'y a pas que la France. Après, voilà, en Europe et, et dans le monde entier, pour tous ceux qui s'intéressent au football et même ceux qui ne s'y intéressent pas, eh ben, je, je vais vous expliquer ce qui se passe et pourquoi tout le monde rigole avec quelque chose qui concerne le Panathinaikos. Mais d'abord, je veux le plus beau des gongs car voici mes bien chers braves, une anecdote euh, qui vaut le détour. Alors, il faut savoir que, euh, peut-être à leur dépens en tout cas, l'équipe de Panathinaikos, et en particulier les joueurs, vont avoir une source de motivation euh, peut-être bien supérieure aux, aux primes de, de match. Je vous explique. Euh, à l'époque, on ne sait pas qu'en Grèce, le, le, le football, c est, c est, c est... ils sont complètement fous par rapport à, à, à ce sport. Et cette qualification en finale d'un de leurs clubs, le, le, le Panathinaikos, ça met tout le pays en émoi. Tant et si bien que tout le monde veut veut aider, veut, veut pousser l'équipe euh, au trèfle, parce qu'ils ont un très joli trèfle, tu vois, à, à, à la place du, du, du cœur. Normalement, ils ont un maillot blanc, mais le deuxième maillot pour cette finale, superbe aussi, euh, comme c'est rouge et blanc en face à l'Ajax, il, il sera vert, c'est magnifique. Et, et, et on veut, parce que le trèfle, je me demande s'il n'est pas à trois feuilles, donc tout le monde veut rajouter une petite feuille, tu vois, porter chance, quoi. Enfin, tu vois, c'est ils peuvent le faire. Et il va y avoir... Une proposition qui vient de l'extérieur du football, un peu indécente. Je m'explique, et elles proviennent, euh, ces, ces propositions, d'un trio de vedettes grecques du sexe féminin. Il y a d'abord la célèbre comédienne, la comédienne qui fait des films un peu légers, la fameuse Zeta Apostolou. Une blonde plantureuse, on va dire. Alors, elle, elle offre de passer un week-end en Crète avec le gardien de but, Takis, de son prénom, et Economopoulos, donc, s'il ne prend pas de but. Voyez l'affaire. Si Economopoulos ne prend pas de but, là, c'est pas l'histoire que le PANA gagne 3-2 ou 3-1, mais s'il si, ne prend pas de but. Eh bien, il ira un week-end euh, un peu hot, on l'imagine, en Grèce, avec Zeta Apostolou. Tu vois Bon, très bien. Euh, c'est pas, pas terminé, c'est pas, pas terminé, tu, tu vois. Tu auras Zoé Laskari, qui est une ancienne Miss Grèce. C'est pas rien et qui est une, une diva, et, et à l'époque, euh, alors star du, du cinéma. Alors elle, bon, sympathique, elle dit que si les joueurs du Pana battent ceux de l'Ajax, eh bien, elle s'engage à embrasser les joueurs pour toujours. Alors c'est ça le truc, pour toujours. Et elle, les embrasse, elle les embrasse pour toujours. Ça fait du monde, mais c'est pour toujours. Enfin, elle leur fera un baiser pour toujours. C'est un peu plus ça. Donc, chacun aura droit à un baiser de, de Zoé Lascari, mais tu vois, forever. Pour toujours. Tu pourras pas l'oublier. Donc, c'est un baiser, mon ami. Un truc, c'est Zoé Lascari, hein, d'un autre côté. Bon. Ouais. Et après, parce qu'elles ont des noms, alors, les trucs Zoé Lascari, enfin bon. Il y a Zozo Zapounetraki. Zozo non, Alors elle n'est pas blonde, c'est une, une chanteuse aux cheveux corbeaux. Et elle, elle s'engage à inviter toute l'équipe pour un week-end chez elle, mais pour un week-end, précise-t-elle bien, inoubliable. Alors tu vois, c'est pour toujours, c'est inoubliable. Euh, bon, pour la première, Zeta Apostolou, euh, c'est que le gardien qui l'intéresse, manifestement la division gardien. Alors... Après, c'est pas de la tarte, parce que tous les joueurs, ils, je suppose qu'après, il faut gérer ça avec les dames de, de, de chacun, je suis pas sûr que ça soit très, comme je vous disais, très profitable, tu vois, très enfin, quoi qu'il en soit, ça fait le tour du monde, euh, cette, cette, cette histoire-là, et... Et bon, enfin voilà quoi, ça, ça met un peu de piment et, et un peu de, 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 de folklore euh, dans tout ça. Bon, sauf que pour euh, Economopoulos, euh, au bout de 5 minutes, euh, ben tu vois, euh, le week-end en Crète, s'est euh, rappé parce que Dick van Dyck, qui fera des beaux jours de, de Nice peu de temps après, euh, avant centre, attaquant de l'Ajax d'Amsterdam, ouvre la marque de la tête. Donc, euh, adieu la, la crête, quoi, tu vois. Acropolis, adieu, adieu l'amour, toutes les lits de baba se sont fanées. Non, non, que c'est cette chanson Muriel Mathieu, quand même, merde Hein Bon, faut connaître ses classiques. Bon, il y a un zéro, et, et ça part mal, donc. Après, après l'Ajax, qui part donc très fort, vous l'avez compris va continuer à tisser sa toile sur le match, tant et si bien qu'on ne se fera guère d'illusions au fil de, de celui-ci. Bon, reste un semblant de, de suspense, puisque le score, bizarrement, malgré la domination euh, assez nette, n'évolue pas. Mais ce n'est pas comme le football d'aujourd'hui. Tu as des équipes comme ça, elles ont la main mise sur le match, en ces temps-là, et elles mènent un zéro, il y a très peu d'espoir pour l'autre. Aujourd'hui, même si une équipe est largement supérieure à l'autre et mène avec deux buts d'écart, tu vois, genre le PSG, euh, tu vois, à domicile au Parc des Princes contre une équipe moyenne de Ligue 1 2-1, non 2-0, justement, je vais un peu trop vite, tu te dis, s'ils prennent un but, les mouches vont changer d'âne, le doute va s'installer, les autres vont reprendre espoir, et, et ça ne loupe pas. Tu, tu, tu vois, euh, un match jeu assez récent, tu vois, où il domine contre Lyon, euh, ça va, il se balade, euh, il mène euh, 3-0, voilà, il y a 3-0, tu te dis, pff, ça va être une boucherie, et en 5 minutes, boum, Lyon, il reviennent à 3-2, et le PSG déjoue, et on est plus près du 3-3 que, que du 4-2 qui, qui arrivera finalement, mais c'est aujourd'hui, et c'est peut-être tant mieux, si, 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 si vous voulez, mais quelque part, enfin en tout cas, c'est différent. Et là, bon, c'est d'une logique implacable, puisqu'à 10 minutes de la fin, suite à un raid génial encore de, de Cruyff qui nous aura régalé euh, à chacune de, de ses interventions, il ben y a un joueur grec qui marque contre son camp, voilà, 2-0, euh, c'est plié, rouler jeunesse. Mais... Mais on revient à Jackie Charlton et 48 heures après le, le décès de l'Anglais, eh bien, on va apprendre une autre nouvelle bien triste, le départ de Wim Surbier. Alors, Surbier, c'est l'Ajax, c'est cet Ajax de, de, de Wembley, plus en plus, après, bon, vous verrez dans les podcasts 72, 73, etc., mais vous connaissez. Et puis, c'est aussi la formidable équipe des, des Pays-Bas, 74. Et, et c'est... Enfin, c'est enfin, désormais, enfin, voilà quoi, c'était, c'était, euh, puisqu'il va falloir parler au passé, une fois de plus, euh, l'illustration parfaite de ce football total, puisqu'il était aussi souvent ailier droit qu'arrière droit, ce qui était en fait, enfin au coup d'envoi, arrière droit, son véritable poste. Et puis, tu vois, la, la, la technique, monter à bon escient, participer au jeu, la qualité des, des, des centres, euh, voilà. Même si, bizarrement, euh, pour cette finale à, à Wembley, donc, il était arrière gauche, car c'est le jeune Johan Niskens, qui deviendra rapidement le, le milieu de terrain incontournable que, que l'on sait, qui était arrière droit. Wim Surbier, eh oui, nous nous sommes tant aimés et, et on a l'impression que tous nos dieux d'alors, bah, tombe un peu comme, comme des mouches ces, ces dernières années, ces derniers mois, ces, ces dernières semaines, ces derniers jours. Par exemple, on parle des Pays-Bas 74, Robbie Reisenbrink, euh, c'était il n'y a pas très longtemps. Hein. Voilà. Et même Cruyff, ce n'est pas, pas si vieux. Mais, du coup, j'ai regardé de plus près les 13 joueurs de l'Ajax qui ont participé à cette première victoire, donc les concernant en Coupe d'Europe, des clubs champions. Et alors là, on est en 71. Voilà, c'était il y a près d'un de, demi-siècle, certes. Mais quand même, tu vois, à l'époque, euh, ils n'avaient pas 40 ans, les mecs. Eh bien, sur les 13 joueurs qui ont foulé la pelouse de Wembley, car il y a deux joueurs qui sont entrés en cours de jeu, tenez-vous bien, il n'y en a que 5 qui sont encore parmi nous. Ça veut dire qu'il y en a huit qui ont dégagé, quoi. C'est fou, quand même. Alors, on ne va pas compter Kroll, qui est, qui est un joueur incontournable de cette grande équipe de l'Ajax, mais qui ne disputait pas cette finale. Il, il était encore euh, tout jeune. Et les cinq qui restent sont le gardien, Steuil, le défenseur allemand, Blockenburg, les milieux de terrain, Ahan, Ennis Kens, même si je vous dis, il était arrière droit exceptionnellement, et Zwart, l'ailier droit. Johnny Rep, lui, euh, deviendra titulaire euh, un an plus tard à l'occasion de, de, de la Coupe Intercontinentale euh, 72. Donc, donc euh, s'il ne reste plus que 5 et qu'il en avait 13, il ben, y en a 8 qui sont déjà partis. Alors, Cruyff, ok, mais aussi, au niveau des attaquants, Pete Kaiser, les Gauche, euh, fantastique, longtemps capitaine, avant que Cruyff le, le, le devienne. Van Dijk, le buteur, qu'on appelle finalement Van Dijk. Enfin, à l'époque, on disait Van mais ça s'écrit comme le Van Dijk de Liverpool, donc si vous voulez, je vous dis Van Dijk, ça fait trois. Barry Hulsoff, le redoutable bûcheron, euh, mais plus fin qu'un bûcheron, mais enfin, l'allure d'un bûcheron, le, le stopper. Vazovic, qui était encore là, le capitaine. Rijnders, ça fait six qui était au milieu de terrain, Gary Muren, milieu de terrain également, et donc sur biais. Incroyable. Jim Surbier, putain, sur Et Jackie Charlton, j'y reviens, Jackie Charlton, parce que, j'insiste, je, je pense que bon nombre d'entre vous, je parle pour, pour, pour les plus jeunes, euh, n'imagine pas, Jackie Charlton, c'est plus de 700 matchs avec Leeds United, mais le grand... Leeds United, hein, c'était un défenseur central redoutable, champion du monde 66 aux côtés de, de Bobby Moore. Autre légende disparue également, même si ça remonte euh, un petit peu, c'est pas, pas, pas si vieux. Euh, défense centrale donc, du grand Leeds avec Norman Hunter, qui, qui lui, bon bah, c'était il y a, y, a, y, a, y a quelques semaines. C'est, tenez-vous bien, le neuvième buteur de l'histoire. De Leeds, il est passé des, des grands joueurs, mais quand tu es défenseur central, tu es le neuvième buteur d'un club comme euh, comme Leeds. Bon, faut dire qu'il marquait beaucoup de buts sur les coups de pied arrêtés parce que 1 m 91. D'ailleurs, on le surnommait la, la, la girafe à, à l'époque, c'était pas rien. Et puis lui, en plus, il allait te mettre, tu vois, c'était un combattant. Hein, il allait te mettre la, la tête, tu vois, dans dans, dans toutes les, les les positions. Donc la girafe, le pape, lui, l'avait surnommé le boss. Parce qu'à l'époque, à la tête de la République d'Irlande, ils étaient allés voir le, le pape et lui lui avait dit, ah, vous, vous êtes le boss. Parce que, après... Jackie Charlton, pour les Irlandais, ça représente quelque chose d'énorme. Il a été entraîneur, a eu des succès avec Middlesbrough et, et chez Phil Wednesday, qu'il qui a fait monter de première chip, c'est pas facile, hein, à, à, à la première division. À l'époque, on disait pas euh, première ligue. Il euh, y a eu juste un accroc avec Newcastle, où ça s'est pas bien passé. Et puis, il devient sélectionneur de la République d'Irlande, l'air, donc, et, et l'apostrophe E-R-E, vous, vous, vous m'avez compris et là, il va faire jouer euh, un football, tu, tu, tu vois, où les gars vont chercher haut, où ils vont harceler, où, où ils vont essayer, parce qu'à l'époque, et dans son histoire, la République d'Irlande, football, même s'il y avait des, des bons footballeurs qui, qui jouaient en première division en, en, anglaise, mais ils avaient un complexe, il n'y avait jamais de, de résultat. Et là, tenez-vous bien sous son air, puisqu'il va rester 10 ans. Ils vont faire deux phases finales de Coupe du Monde, 90 et 94. Ils vont même aller en quart de finale de la Coupe du Monde 90. Ils vont faire la phase finale de l'Euro 88, euh, je, je crois. Euh, c'est énorme. D'ailleurs, euh, il sera natu naturalisé euh, irlandais. Mais Jackie Charlton, c'est un monstre. Et je me souviens d'Eric Cantona, à l'époque où on commentait la, la Coupe du Monde 94 ensemble aux, aux États-Unis, il me parlait de, de Jackie Charlton et il me disait, putain, les mecs ils doivent se régaler avec un, un coach comme ça. Il, il sentait le, le, le gars qu'il était. Et puis lui, vivant en Angleterre, il, il avait des, des retours concernant Jackie Charlton, dont Roy Keane qui, qui était euh, euh, son partenaire à Manchester United et, et donc euh, joueur de, de la République euh, d'Irlande. Tu vois, c'est Jackie Charlton. <rire> ah putain, Jackie Charlton. Voilà, mais ça fait, ça fait un peu mal euh, tout ça, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si on ne connaissait pas personnellement euh, les personnes en question, euh, moi, sur biais, euh, je n'ai voilà, jamais, jamais côtoyé, Jackie Charlton non plus, ben, c'est bizarre à expliquer, mais enfin je vais essayer, parce que c'est une partie de de moi et de nous qui, qui, qui enfin pour certains en tout cas qui, qui, qui s'en va parce que parce que c'est c'est notre notre famille alors le qualificatif de, de héros semble peut-être euh, exagéré mais comme c'était no, notre jeunesse bon tout est un peu exacerbé tu, tu vois et quand je dis jeunesse c'est notre prime jeunesse donc euh, euh, c'est vrai qu'à l'époque, on, on, on magnifie un peu tout ça, peut-être on, on exagère, euh, mais c'est notre regard d'alors et, 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 et nos sentiments. Le crépuscule des dieux, quoi, tu vois, et, et, et là, là, bah, là c'est la, la nuit pour, euh, pour certains. Ouais, c'était nos dieux. Et, et le crépuscule des dieux, bon, je fais une petite parenthèse, c'est aussi, et avant tout, un film, un chef-d'œuvre du maître, Lukino Visconti, Alain Delon vous en parlerez bien mieux que, que moi, voilà le crépuscule des dieux c'est pas rien tu vois, avec Helmut Berger, euh, Romy Schneider, euh, je vous parle pas des, des soirées pasta qu'on a pu faire euh, ensemble quoi, même si je me suis brouillé sur la fin avec Lucino, parce qu'il passait son temps à reluquer euh, mes petites fesses euh, d'alors, D'alors, d'ailleurs, elles sont toujours assez... Oui, elles sont toujours des petites fesses. Et, et bon, ça va, quoi. C'est lourd, c'est lourd. Alors, en plus, ça foutait le bordel, parce que Helmut faisait des crises de jalousie. C'était son amant euh, à l'époque, machin. Enfin, bon, bref. Bon, on s'égare. On s'égare. En faisant court, le crépuscule des dieux. Alors, c'est le couronnement de Louis II de Bavière... Interprété donc par, par Helmut Berger, « Nous sommes en 1864 et notre roi n'a que 19 ans. » Le mec, il a tout. Le pouvoir, la richesse, la beauté, gna gna gna, gna. Mais, curieusement, parce que c'est un artiste. Tu, tu, tu vois, il, il est là, mais c'est pas son truc. Donc, il va délaisser le pouvoir euh, rapidement. Le mec, il s'en fout. Il laisse faire ses, ses, ses ministres. Et lui, il se consacre à ses rêves, euh, un peu fou, c'est un passionné d'art, de, de, de musique, Et il va rapidement être le, le mécène du grand compositeur euh, Richard Wagner, qui composera aussi, ce cher euh, Richard, un opéra du nom de Crépuscule des Dieux. Mais tout ce que je vous dis, c'est réel, hein Enfin, je veux dire euh, Louis II de Bavière, euh, Richard Wagner, tout ça, euh, enfin Wagner vous le savez, mais... Euh, le, le mec a, a existé. Et c'est sa, sa vraie histoire qui est, qui est, qui est racontée, tu vois. Le mec est dans des délires et, et il a des rêves, euh, voilà, un peu fous. Il, il veut vivre son, son bonheur, même s'il le qualifie lui-même d'impossible. Il a des rêves que, que certains, évidemment, à l'époque, qualifieront de, 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 de farfelus. Il fait notamment construire des véritables châteaux de, de contes de fées. Et si on veut faire ici un petit parallèle avec le football, eh ben, ce sont aussi les rêves qui, qui à notre époque, eh bien, dictaient notre approche de, de ce sport euh, pendant notre enfance. Bon, je, je parle de moi, mais aussi pour plein d'autres copains d'alors, je, je veux dire les plus passionnés. Bon, après, sur le sujet, j'étais sans doute euh, le plus fou. Enfin, on va dire, euh, disons, le, 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 le plus original. Bon, je n'étais pas le roi de Bavière, d'accord, mais j'étais quand même le roi des espérides, ce qui n'est pas rien les enfants. Les espérides, c'est le nom de la rue où j'habitais, rue dans laquelle se situait aussi, vous le savez, je vous en parle souvent, le stade de football, qui s'appelait le stade des espérides, c'est original, là où jouaient les professionnels de, de la SCAN, et nous, euh, gosses, poussins, pipi, minimes, cadets, juniors, machin, c'est aussi là qu'on s'entraînait. Voilà, les pros, ils jouaient aux espérides 1, et nous, juste à côté, on s'entraînait, et on jouait nos matchs aux espérides 2. Et quand c'était l'embellie, et qu'on faisait des leviers de rideau des pros, ben, on jouait aux espérides 1, et à partir de cadet critérium, de toute manière, on, on jouait aux espérides 1. Bon, roi des espérides, et oui Et tout comme le roi de Bavière de l'époque, ben, le roi des espérides, sensiblement, un siècle plus tard, puisque Bavière, c'était 1864, voilà, 1964, moi, j'ai 6 voilà, ans, tu vois, etc., et je commence à, à piger le, le, le football et, et à me construire, euh, à mon échelle, bah, de véritables châteaux aussi, de, de, de contes de fées, mais, mais je les construisais dans, dans l'imaginaire, dans, dans mon propre imaginaire, euh, si vous voulez, et ce, d'autant plus facilement qu'à cette époque, il euh, y avait encore beaucoup de place pour euh, le rêve, puisque peu de matchs étaient retransmis à la télé, il n'y avait pas une seule émission de, de, de foot, juste deux mensuels euh, de, de foot, euh, Miroir euh, du football et, et Foot Magazine, un hebdo, euh, France Football, que je lisais sensiblement de la première à la dernière ligne, à la maison de la presse, Situé à la pointe, enfin, vers la mairie, parce que l'autre pointe, c'est là où j'habitais, mais à l'opposé, euh, donc, sur la croisette, la, la fameuse maison de, 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 de la presse, et, et, et où, euh, à ce même endroit, il y avait euh, toutes les revues du sport de, du monde entier que je cherchais euh, frénétiquement et, et dont je me gavais régulièrement et, et allègrement, même si euh, je ne parlais pas italien, espagnol, anglais, euh, portugais, machin, mais j'étais là, tu vois. Et, et je rêvais. Et je, voilà, je piochais euh, des, 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 des choses. Aujourd'hui, il n'y a, a pas beaucoup de place pour le, le rêve et les, et les contes de fées euh, dans ce domaine, tant on suffoque sous le poids d'informations en, en, en matière de, de football. Et si on manque de vigilance, et là je m'adresse aux, aux, aux plus jeunes, et même un peu moins jeunes, tu vois, genre, je sais pas, 40 ans, etc. Cette surinformation. Qui bien souvent se transforme aussi en, en, en désinformation hein, quand on sort du, du rectangle vert. Bon, ben, ça te pousse à ne pas penser par toi-même, à ne pas te, te, te faire ta, ta, ta propre op opinion. Alors là, je ne ben, parle même pas de, de faire des châteaux en Espagne, euh, tu vois, mais, mais déjà dans ton propre château. Euh, eh ben de choisir tes pièces et réaliser que ça, c'est comme ci, et que ça, c'est comme ça, mais en fonction de ta propre sensibilité footballistique et ta propre sensibilité d'être humain, quoi. Si, si tu fais pas gaffe, et là, je, je le réalise, surtout quand j'entends des, des choses ou que je, je, je lis des réflexions sur les réseaux sociaux, tu as l'impression d'entendre la voix de son maître, quoi. Ce qui est, ce qui est dit d'une manière euh, générale, et parfois, euh, tu vois, c'est un petit peu olé-olé, mais, mais les gens... Et, et donc... Et donc, euh, ça, ça, ça fait du dégât, et même euh, dans la vie de tous les jours, si tu ne penses pas par toi-même, euh, mais, mais c'est vrai que tu es absorbé par tellement de, de, de choses que, que, que c'est la facilité euh, aussi, quoi. Alors que, que là, les, les, les contes de fées, je vais vous donner... Un exemple pour que vous réalisiez aussi des, des fois les, les, les délires qu'on qu pouvait se, 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 se faire. Avec un grand joueur, actuellement très très malade, d'ailleurs au moment où vous écouterez ce podcast, j'espère pas, mais vu les nouvelles qui, qui, qui me reviennent, euh, il est au crépuscule de, de sa vie et j'ai bien peur que, que ça, ça soit rapidement la, la nuit noire quoi, pour ce dieu. Parce que pour moi, c'était un dieu. Silvio Marzolini. Putain, Silvio Marzolini. c'est l'élégance euh, faite, tu vois, footballeur, quoi, je veux dire. Tu le vois déjà avec son maillot de boca, bon, les, les, les maillots de l'époque, sans pub et tout, le maillot de l'Argentine, tu vois, on, on est... Il, il va être international toutes les années 60, quoi, tu vois, et faire les Coupes du Monde 62, 66, gagner des titres avec Boca et tout, et il est reconnu, parce que je me, je me renseigne sur lui, pourquoi à un moment Silvio Marzolini, déjà Marzolini, tu vois, ça, ça, ça pète, je, je sais pas, a, tu te rattaches à, à, à des choses comme ça, tu, tu vois des photos dans, dans la presse étrangère, tu, tu te renseignes, tu sais... Que au même titre qu'un Facchetti, alors euh, il est il est sur le podium des des, des meilleurs à, à arrière gauche quoi. Et à travers les photos, tu tu vois, j'en ai, ai, ai vu encore euh, quelques-unes dernièrement parce que comme il est très malade, il bah, y a il y a il y, y a des images qui qui, qui ressortent et, pff, putain, et tu te dis arrière gauche parce que tu imagines qu'un arrière gauche c'est un bourrin et tout. Après après je me suis renseigné, et mieux même, je l'ai croisé une fois à Buenos Aires, etc. Parce qu'après, il a été entraîneur, il a notamment, c'est lui qui est entraîneur avec le titre de Maradona à Boca junior en 81, avec les, les Brendisi, les, les, les Gatti et, 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 et compagnie. Mais, quand je réfléchis bien, Silvio Marzolini, je pense que je ne l'ai jamais vu jouer. J'ai vu la Coupe du Monde 66, mais c'est assez vague pour moi. Est-ce que des matchs de l'Argentine étaient retransmis Alors oui, certes, j'ai vu cette rétrospective fantastique, je vous en ai parlé il y a, il y a pas longtemps, sur un cinéma, euh, mais que j'avais vu à l'époque, un an après la, la Coupe du Monde. Mais enfin, C'était des extraits, des gros plans, des, 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 des choses comme ça. Mais pour moi... Bah, je me bâtissais dans mon imaginaire avec le conte de fées, et Marzolini jouait de telle façon, et il était de telle façon, etc. J'étais sans doute pas loin de, de de la réalité, mais je pouvais euh, rêver, et ça représente beaucoup pour moi, et c'est et c'est pour, pour ça que quand, quand j'ai appris il y a peu que... Il était entre la vie et, et, et la mort, euh, et ben ouais, c'est un dieu de, de, de plus, et, et, et ça me touche euh, particulièrement, quoi, tu, tu vois, parce que, parce que, putain, tout, tout récemment, tu vois, Herbin, euh, Jackie Charlton, Norman Hunter, il y a Trevor Cherry aussi que j'ai oublié, même s'il si, si ne faisait pas passer partie de mon 11 de rêve à l'époque. Il est arrivé un poil plus tard, mais il a eu quand même... Il était quand même dans le milieu des, des années 70, toujours à Litz. Maintenant, vim Surbier, euh, peut-être demain euh, Marzolini. Bon, moi, je veux bien que ce soit le sens de, de l'histoire, enfin, le sens de, 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 de la vie. Mais, mais tous ces joueurs-là, après, il y a une forme de, de logique. Si, si, pour toi, c'était des dieux, et à partir du milieu des années 60... Euh, jusqu'au milieu des années 70, parce qu'après, voilà, tu, tu, tu grandis, et, et, et c'est pas, pas pareil. Donc, fatalement, bah, ils ont aujourd'hui, tous ces joueurs-là, 70, 75, 80, 85 ans. Et donc, euh, fatalement, euh, tu vois, mais, mais ils sont immortels, euh, te concernant. Et donc, c'est cette nuit qui, qui tombe peu à peu sur eux, et ces crépuscules qu'il annonce cette nuit, bah, tout ça, eh ben ouais, ça, ça enlève chaque fois une part de toi, ça enlève un, un peu de, de, de luminosité, si vous voulez, à, à l'éclat de votre enfance. Quoi. Didier, Didier oh vous êtes touché, mais cette mélancolie, je la comprends. Voilà, je vous ai... Compris. Eh, eh oui, général, c'est comme ça. Et puis, et puis voilà, bon, haut euh, oh, oh, les cœurs, euh, les braves, hein, on va pas s'apitoyer, euh, voilà, euh, on tient le flambeau. Euh, c'est bon, tout, tout va bien, mais, mais c'est comme ça, quoi. Je, je, je vous explique euh, deux, trois choses sur, le, sur le, le sujet, et puis je suis parti dans des trucs.. Enfin, euh, vous, vous me connaissez. Alors, alors, j'interviens maintenant, je. je je, je conclue... Euh, avant la conclusion... Ah oui, cher brave, que je vous explique. Traditionnellement, donc, euh, et avant le générique de Gaulle, voilà, qui, qui terminera complètement ce, ce, ce podcast, le général arrive, vous dit ce que vous savez, et c'est terminé. Mais j'ai convoqué un peu plus tôt le général... Je vais vous expliquer pourquoi. On va un petit peu changer exceptionnellement. J'ai remarqué que, à travers vos commentaires très sympas, que le, la fin du podcast 70, avec la, la musique de ce bon vieil Egnio, icône de son nom, il était une fois la Révolution, euh, ça, ça vous avait bien plu, etc. Alors j'ai pensé à terminer ce podcast 71 avec une autre de ses compositions, le thème de Déborah. Vous connaissez, je suppose. Il était une fois en Amérique. noodles Bob De Niro, Max, James Woods, et la ravissante Déborah, donc, euh, Elisabeth euh, McGovern. Et donc, cette musique, vous la connaissez aussi euh, fatalement. Quel film, hein Pff, Il était une fois en Amérique. Chapeau bas, Sergio. Et que de belles musiques encore pour ce film. Chapeau bas, Ennio. Bref euh, je pouvais conclure le podcast avec la musique et derrière, youp la boum qui voilà, mon bon général mais je me disais enfin j'ai réfléchi je me suis dit on va anticiper le général et puis on va terminer sur la musique et puis après le, le goal qui, 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 qui vous réveillera voilà, on, on, on va faire euh, comme ça, donc général euh, c'est à vous et après il y a la musique ah oui, oui d'accord, oui. Longue vie above. Très bien, Général, merci. Oui, portez-vous bien, prenez soin de vous, et, et aussi des, des autres, surtout ceux qui en ont le plus besoin, et, et on se quitte euh, en musique. Alors bon, ça peut paraître un peu tristouné, c'est un peu solennel, euh, veuillez m'en excuser, mais... Mais ça traduit un petit peu tout ce que je vous ai dit dans, dans la deuxième partie de, de ce podcast. Voilà. Mais on ne va pas pleurer, hein. ce n'est pas grave. Mais, mais à un moment, il faut, faut se poser et, et réaliser tout ça et le dire euh, avec vos mots et, et la belle musique euh, des Nio. Avec toutes ces disparitions... Tu réalises que ce passé se désagrège, que peu à peu, le lien à ton enfance s'abrège. Tu recherches ce temps, perdu ou pas, réalisant alors que dans les souvenirs, ici footballistiques de ton existence, ceux de ton enfance prennent régulièrement le dessus. D'un point de vue Sentimentale et émotionnelle déjà. L'enfance est l'aube de la vie, elle constitue nos multiples racines. Mais avec tous ces départs, tous ces dieux qui s'en vont, le crépuscule, tu le sais, aspirera ton âme. Jusqu'à ses ultimes tréfonds. Alors Alors, bien sûr, Tu irais bien refaire un tour du côté de chez Swann, Revoir ton premier amour, Car l'odeur et la saveur de ta madeleine inexorablement s'enfuit puisque tant de grands joueurs, tant de ces dieux se trouvent désormais au crépuscule de leur vie. L'amour et la complicité entre un père et son fils pour que ce dernier puisse suivre le son angoissant d'une rude deuxième mi-temps qui allait donc déboucher sur une prolongation puis sur des tirs au but des tirs au but poignants et désarmants, comme les pleurs d'un enfant. Et derrière une porte, l'inquiétude d'une maman. Mais les dieux, mais les dieux étaient alors encore vivants. El centro, clave de gol